0: Dans cet épisode, on rencontre Mathieu Escande.
1: Mathieu, c'est l'un des cofondateurs du Chocolat des Français. Vous avez peut-être déjà croisé leurs tablettes de chocolat qui sont emballées avec de magnifiques étuis designés par des artistes euh, illustrateurs qui ont tous été designés à la main. Euh, Mathieu et le Chocolat des Français, c'est vraiment l'histoire de la croisée entre le business et l'art
0: avec pour vecteur commun d'essayer de faire ça local. Alors, ce n'est pas toujours gagné quand on veut faire du chocolat, mais la première tablette 100% française sort bientôt.
1: Mathieu, il nous a reçus dans ses bureaux de la rue du Caire, à Paris, près de la rue Saint-Denis, dans un vieil immeuble parisien. On a découvert une équipe très jeune, mais aussi très compétente, avec beaucoup de monde. Les bureaux sont déjà bien remplis. Ils sont installés là depuis trois ans, mais je pense qu'ils vont devoir déménager bientôt.
0: L'aventure du chocolat des Français Noël nous, nous marque parce que c'est vraiment une trajectoire qui est très moderne en fait vu qu'on a un concept qui est mixé à un milieu très traditionnel avec un sens qui est très important pour les créateurs d'essayer de valoriser l'art et notamment l'art un peu local français.
1: On a voulu leur demander un petit peu quel était leur process créatif, comment ils arrivaient à trouver autant de nouvelles idées, euh, comment ils arrivaient à, à disrupter euh, un marché euh, aussi traditionnel, aussi facilement. On a l'impression qu'ils sont comme des poissons dans l'eau et qu'ils ont encore énormément de bonnes idées sous le coude.
0: Bonjour et bienvenue dans le goût des pommes vertes.
1: Je m'appelle Diana et j'anime ce podcast avec Adrien.
0: On vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants à travers la France.
1: Le but, c'est de vous aider à décupler votre motivation dans votre quotidien et dans tous vos projets.
0: Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous laisser la meilleure note sur Apple Podcast,
1: nous suivre sur Instagram
0: et d'en parler autour de vous.
1: On remercie énormément Mathieu d'avoir accepté de nous accueillir. On sait qu'il est extrêmement occupé en ce moment. Euh, pour tout vous dire, c'était même le jour de l'ouverture du Salon du Chocolat. Donc, on ne pouvait pas plus mal tomber. Mais il a quand même accepté de nous recevoir. Alors, vous verrez, l'interview se termine un petit peu abruptement parce que malheureusement, Mathieu a eu une urgence en pleine interview. Il nous restait à peine quelques micro-questions à lui poser. Donc, euh, ce n'est pas grave, elles ne seront pas dans le podcast. Mais on a décidé de quand même vous en faire part parce que euh, l'échange était déjà très enrichissant.
0: Donc, il a eu de la chance, il a évité nos questions de tac tac. <rire> <rire> Allez, on vous laisse à votre écoute.
1: Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Diana. Bonjour Adrien. Bonjour.
1: Bonjour, bienvenue dans le goût des pommes vertes. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les bureaux du Chocolat des Français que tu as fondé. Euh, donc là, on est dans des bureaux qui sont en plein Paris, rue du Caire. Est-ce que tu veux nous en parler depuis quand vous êtes installé ici et où est-ce qu'on est à peu près
2: Alors, j'ai fondé le Chocolat des Français avec Paul et Vincent. En 2014. D'accord. Et on est euh, ici depuis juillet 2017. Euh, on a commencé au tout départ euh, dans le salon de, des parents de Paul. Ok. Euh, on avait le stock euh, au niveau de la chambre de bonne. Donc euh, voilà, ça, on montait pas mal d'étages à pied. Euh, après, on est passé par un espace de coworking. Une sorte d'espace de coworking dans le 11e, qui est euh, l'espace Léon. Et puis, okay. euh, dès qu'on s'est agrandi et qu'on a pu, on a pris nos propres locaux et on est venu s'installer euh, 8 rues du Caire.
1: Donc 2017, donc trois ans à peine après la création euh, du Chocolat des Français. Donc ça allait quand même relativement vite. Oui, salut,
2: salut, assez vite.
0: OK, ben, on va peut-être revenir sur cette trajectoire. Euh, là, on est entouré de toutes les tablettes, enfin peut-être pas toutes, mais en tout cas de nombreuses tablettes qui représentent un peu ce que vous pouvez faire. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quel est le concept et comment il, en, comment il est venu, euh, quelle est l'histoire à l'origine de tout ça
2: um... On est euh, tous passionnés, euh, en tous les cas euh, Paul Vincent et moi, euh, de chocolat et euh, d'art. Moi j'ai un cursus pluridisciplinaire, je suis passé par Sciences Po Paris et les Arts Déco de Paris. Okay. J'ai un de mes associés qui a fait euh, La Cambre et l'autre qui a fait euh, Sciences Po et HEC. Donc on est vraiment très complémentaires. On avait cette passion euh, de euh, l'art et du chocolat. Et euh, ça nous a permis de nous lancer en fait euh, en 2014.
0: D'accord. Et vous, vous êtes rencontrés comment peut-être
2: alors, Paul, je l'ai rencontré en classe préparatoire et Vincent, je l'ai rencontré, on l'a rencontré avec Paul euh, grâce à un ami euh, qu'on a en commun.
0: D'accord. Sur la base du chocolat ou sur un truc complètement euh, Sur décalé, la base de l'entrepreneuriat. De
2: l'entrepreneuriat, d'accord. Et... Te...
1: Cette envie d'entreprendre, tu l'avais depuis longtemps
2: euh, Pour ma part, je l'avais depuis assez longtemps. Je l'avais depuis euh, le début de mes études.
1: Ok. Donc, quand vous fondez euh, la société en 2014, vous avez quel âge
2: euh, j'ai euh, 30 ans, à peine. J'ai 29 ans. D'accord.
1: Donc, tu as quand même eu une expérience en entreprise euh, après tes études
2: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, après mes études... Euh, alors j'ai eu euh, Étant donné que j'ai plusieurs diplômes, j'ai euh, fait pas mal d'études pour ma part. Et euh, j'ai travaillé euh, dans dans une agence qui faisait du conseil, du conseil en communication et de l'événementiel pour les très grands rendez-vous, euh, type G8, G20, euh, au Qatar, euh, voilà. D'accord, sur ah, la partie
0: euh, organisation ou sur la partie plutôt artistique, du coup, quel, quel était le pan de, euh, de ta casquette que tu non, utilisais le plus Non, c'était plutôt
2: sur la partie, euh, on va dire, conseil et conseil en communication. D'accord, ok. Donc euh, plutôt sur la partie euh, euh, marketing et voilà.
1: Okay. ok, comment l'aventure démarre alors
2: L'aventure, elle démarre parce que euh, au bout de deux ans de cette première expérience, euh, avec euh, Paul, on se voit très régulièrement et je lui parle de, de ce projet-ci et on a envie de le monter ensemble. On se dit que finalement, il n'y a, a pas grand-chose qui nous retient. Moi, je venais juste de me marier. J'avais pas encore d'enfants, de famille à charge. Lui, de la même manière. Et on se dit que c'est le bon moment. D'accord. Il euh, y a la fameuse théorie de l'escalier qui dit que plus on attend, plus on repousse, moins on se lancera. Donc euh, voilà, on, on se dit qu'avec un peu de folie, euh, on y va.
1: Et donc l'idée, tu l'as déjà, c'est euh, quoi l'idée C'est de faire du chocolat qui est un étui aussi beau que de... sa son... de... tablette est bonne
2: le concept, il est assez simple. Euh, donc est, on, veut, on fabrique de super bons chocolats, hyper gourmands. Euh, on revient, on va dire, à, à des chocolats euh, liés à l'enfance, liés à la gourmandise, et euh, dont tous les étuis sont euh, illustrés, signés par euh, des centaines et des centaines d'artistes. Évidemment, la fabrication est entièrement euh, faite en France, puisqu'on s'appelle le chocolat des français, et donc c'est re redonner euh, ces lettres de noblesse. Euh, au chocolat euh, fabriqué en France.
1: Par rapport à celui de nos voisins belges ou suisses qui est très euh, convoité, euh, c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup du chocolat français.
2: Alors c'est d'où le nom de la marque, en fait, c'est un peu un clin d'œil. Ouais. Euh, il faut savoir que le chocolat, il est venu en France, avant de venir en Belgique et en Suisse. Que certes, il euh, y a eu énormément de communication fait par ces deux pays, euh, parce que sans doute, euh, la France, ça reste... Euh, la terre de la gastronomie, mais au sens large, et pas uniquement au sens euh, chocolaté, on va mm -hmm. dire. Euh, le... Mais euh, nous, on a des, des artisans euh, fabuleux en France. Euh, C'est vrai que si les Belges et les Suisses sont très forts sur le côté industriel, euh, l'artisanat et euh, la qualité est vraiment reconnue en France.
1: Alors, vous, vous avez complètement inventé un nouveau ton, parce que justement, avant le chocolat des Français, quand on achetait une tablette de chocolat, on avait le choix entre la tablette euh, euh, Nestlé ou Lindt, euh, donc le chocolat industriel qui est euh, très marketé et qui correspond euh, voilà du chocolat de supermarché, ou le chocolat artisanal qu'on allait acheter chez l'artisan chocolatier, mais qui avait souvent un packaging plus traditionnel, un peu plus euh, austère ou en tout cas beaucoup plus sérieux. Donc, vous avez voulu vous donner un ton différent. Euh, Est-ce que, euh, voilà, il y avait une, une idée euh, directement qui était une idée marketing même
2: Alors, nous, en fait, euh, on est parti du. On voulait simplement créer euh, au départ les tablettes qu'on souhaitait, euh, qu'on aurait rêvé en fait d'acheter. Euh, donc, on s'est dit, euh, finalement, la tablette, c'est un format qui est assez délaissé. Euh, Délaissé par les artisans, délaissé par les producteurs de chocolat, c'est souvent euh, d'ailleurs distribué euh, en grande et moyenne surface, mais rarement acheté en tous les cas pour un cadeau. Mmh. Euh, on se disait que c'était un formidable moyen d'expression en tous les cas, oui. ça pouvait oui. faire vraiment une petite poêle bah. et c'est là où en fait les artistes euh, sont venus en fait... Euh, euh, dessiner et euh, créer on va dire euh, quelque chose de nouveau
0: c'est là où c'est intéressant si vous jouez sur le format tablette du chocolat mais bon on est finalement sur le petit tableau à chaque fois euh, la mini œuvre d'art euh, comment vous créez la relation avec les artistes et comment peut-être au départ vous avez peut-être cette envie d'illustrer de, de, vos tablettes avec euh, les artistes que vous aimez euh, comment vous rentrez en contact avec ces gens là euh, avec un peu d'audace
2: alors euh, par le réseau tout d'abord comme je l'ai dit donc, euh, Paul lui a fait une école d'art comme, euh, tout comme moi. Donc, on avait quand même pas mal d'amis euh, issus du milieu de l'illustration, de la bande dessinée, de la euh, fin, du dessin de presse, mm -hmm. etc. Du
1: livre pour enfants aussi, j'ai vu. Du livre vu. pour enfants, ouais.
2: exactement. Ouais. Donc, euh, on demande à nos amis et puis, euh, on a sans doute l'audace euh, d'aller euh, demander à des très grands euh, qui répondent euh, tout de suite euh, présents et qui nous disent, ouais, j'ai envie de faire partie de l'aventure. Euh, tu as allez, des exemples bon.
1: des premiers qui ont... Euh... Ouais,
2: ben, l'artiste ben, contemporain ouais. qui écrit Blanc sur Noir, euh, Plantu, euh, Soledad, Charlotte Lebon, Jean-André, Jean-Julien, André Sareva. Euh, c'est un projet qui fait d'air. J'en oublie euh, des, des centaines, évidemment, mais voilà, ça c'est pour les on va dire les plus connus, mais il y a des, de grands euh, noms aussi. Euh, dans chaque domaine, qui nous ont rejoints euh, très rapidement, comme euh, Serge Bloch, comme Maria Asena, comme Maude Bégon, comme, euh, comme euh, Axel Dopelt, comme plein de gens, en fait.
1: Oui. Et qu'est-ce qui les séduit dans le projet Comment vous arrivez à les convaincre
2: Tout le monde aime le chocolat.
1: <rire> c'est vrai Réponse que c'est assez fédérateur. <rire> D'ailleurs, j'ai vu euh, quelque part sur Internet, tu me dis si c'est euh, n'importe quoi, mais vous avez fondé un club de chocolat.
2: C'est vrai, c'était complètement... Euh... Anonyme, mais euh, ça a dû être révélé dans la presse, mais euh, on faisait ça de manière totalement amateur, comme, euh, comme des gens qui aiment euh, énormément le chocolat. Donc euh, on partageait ensemble nos différentes trouvailles, euh, les différents goûts qu'on avait pu aimer, et voilà, mais il n'y avait rien d'officiel. C'était comme euh, un, un
1: club de lecture entre amis.
2: C'est ça, c'était euh, on on, échangeait pas des on commençait par le chocolat et puis venaient ensuite d'autres découvertes.
1: D'accord. Alors là, le chocolat, tu dis qu'il est fabriqué en France. Donc, je crois qu'il y a une petite fabrique qui est située en Ile-de-France, précisément, donc pas très loin d'ici. Ah. Euh, le chocolat, lui, il vient d'où Et quelles sont les étapes de, de fabrication La fève de cacao, j'imagine qu'elle n'est pas cultivée alors, oui. en métropole.
2: <rire> non, alors, euh, il est vrai que... Euh, le. Le cacao ne pousse pas en fait, euh, encore euh, en métropole. Ceci étant, là, on va sortir lors du salon du chocolat qui euh, ouvre ses portes aujourd'hui. Euh, une première tablette faite euh, à partir de fèves françaises. Alors, ça ne pousse, pousse pas à Paris, ça ne pousse encore, pas encore à Marseille. <rire> euh, ça pousse euh, en Guyane. Okay. Et donc, en fait, euh, on s'est appuyé sur euh, euh, les rom-toms, anciennement mm -hmm. tom-toms. Euh, pour euh, créer une tablette complètement française, du, de la fève jusqu'au euh, jusqu packaging.
1: Ok, parce qu'actuellement, la Guyane est euh, productrice de fève de cacao
2: Alors oui, euh, la Guyane est, est productrice de fève de cacao, euh, comme, euh, tout comme euh, la Martinique ou d'autres. Alors, c'est euh, à l'heure actuelle tout petit. Euh, il est vrai qu'on ne peut pas faire encore toute notre production euh avec euh, avec ces euh, ces avec ces euh, ffsi mais en tous les cas c'est ouais. le départ d'un beau projet qu'on a mené depuis 5 ans et qui voit le jour enfin aujourd'hui c'est un peu un
0: accomplissement parce que c'était un objectif initial de se dire chocolat des français déjà en revendiquant ce nom ben, on se dit on veut aller jusqu'à la tablette 100% française même si effectivement on a recours à des départements qui sont dans les bonnes, dans les bonnes régions pour que pour ouais, ça pousse un,
2: c'était une volonté de notre part nous euh, derrière le chocolat des français c'est euh, l'idée d'avoir une grande famille euh, c'est de valoriser les savoir-faire les savoir-faire des producteurs, euh, des artistes, des imprimeurs, euh, de tous ceux qui permettent, on va dire, et qui ont permis euh, à la marque d'exister et de se développer.
1: On arrive en pleine vague aussi du Made in France euh, en 2014. Alors, je ne connais pas la date exacte de fondation du slip français, mais j'imagine que ce n'est pas oui. totalement anodin que ça naisse à peu près euh, à la même époque
2: non ouais tout à fait bah, d'ailleurs c'est grâce à Guillaume Gibault qu'on s'est rencontré avec Vincent D'accord. Enfin, je ne l'avais pas forcément cité mais voilà euh, qui est le fondateur du dans quel cadre
0: euh, c'est une relation que vous aviez en Sous commun euh... oui voilà c'est ça c'était
2: euh, purement amical euh, le, bah, le, le slip français c'est une magnifique aventure euh, en par, il en parlera sans doute euh, mieux que moi euh, ils sont je crois de souvenirs ils, ils se sont créés euh, 3-4 années euh, avant nous ils ont toujours été, il a toujours été de, de très bons conseils, en tous les cas. Euh, alors, c'est vrai qu'on a le mot français en, mm -hmm. en commun. Euh, ceci étant, ils vont, ils proposent de superbes slips et nous de jolis la la masquines. Voilà. Oui,
1: oui, mais c'est vrai que dans le marketing, en tout cas, on pourrait aussi se demander si vous surfez pas sur une vague. Alors, j'imagine que c'est aussi des valeurs qui sont ancrées chez vous. Et puis, je te connais depuis assez longtemps pour savoir que mmh. c'est pas que du storytelling, mmh. mais mais c'est vrai que. c'était surtout sur la
2: facilité. Ça veut dire que lorsqu'on lance un projet. Euh, nous, ce qu'on souhaitait, c'était travailler avec des gens euh, qui soient euh, près de chez nous. Notre premier atelier, notre premier producteur, euh, il était effectivement, euh, et il est toujours, hein, il ne fait pas toujours partie de, de nos producteurs, euh, mais près de Mantes-la-Jolie. Donc, évidemment, étant donné qu'on était basé à Paris, c'est à 45 minutes en, en voiture. Donc, c'était facile pour avoir euh, une, une relation, pour créer des recettes ensemble, pour échanger, pour. Euh, et tout pareil, l'imprimeur, il était, il est toujours à Saint-Leu-la-Forêt. Donc, donc voilà, c'est vraiment plus facile, on va dire, de, de créer parfois du Made in France que, euh, du Made in Europe ou. Made ouais, in, in... d'aller chercher ses, ses fournisseurs ouais. à l'autre voilà. bout
1: de l'Europe. OK. Et quel euh, contrat vous lie avec vos illustrateurs, avec vos artistes Est-ce que euh, vous leur commandez un design que vous implémentez sur votre tablette Est-ce que, euh, à l'inverse, je ne sais pas, c'est un pourcentage qui serait reversé Est-ce que tu peux okay. nous en dire plus euh,
2: Alors, comment ça se passe On va dire que... Donc, euh, ce que je disais au tout départ, pour revenir... donc. On... On a demandé, en tous les cas, à nos amis euh, illustrateurs. Euh, et puis, à des grands noms. Et tout de suite, ça a fait boule de neige. On a eu la chance euh, d'avoir euh, notre premier magasin. Euh, notre premier magasin était Colette. Donc, on a eu, <rire> ça nous a mis un peu sur le devant de la scène. et donc Colette, tous les... qui
1: était un, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas euh, parisiens, euh, Colette, donc un grand concept store, peut-être le premier concept store français qui a fermé ses portes récemment, mais qui a contribué à lancer énormément de marques et énormément de produits en France
2: exactement, donc en fait on avait tous les projecteurs euh, braqués sur nous euh, ça nous a permis d'être euh, mis en lumière et euh, lié à ça on a eu euh, la chance aussi de lancer notre compte Instagram qui à l'époque n'était Instagram même si c'était euh, très puissant mais c'était pas ce que c'est euh, par rapport à aujourd'hui euh, on a su se démarquer et en fait là on a eu beaucoup beaucoup de demandes donc déjà on a énormément de demandes d'artistes euh, c'était euh, plusieurs par jour, maintenant c'est plusieurs par semaine, heureusement, parce que euh, ça fait beaucoup de demandes à traiter. Euh, donc euh, c'est plus lié à un brief, à savoir on va, leur, euh, on va partir sur 3-4 mots, sur euh, des envies. Après, euh, sur le choix des artistes, il est complètement subjectif. Euh, c'est des coups de cœur Coups de cœur euh, artistique, coups de cœur humain. Euh, on a envie de travailler avec des gens que l'on affectionne, même si on ne les connaît pas. On ouais. les rencontre, on boit un verre ensemble, on mange un carré de chocolat et on voit si ça match. Euh, ils ont en commun le, la volonté de, et le travail à la main. Euh, toutes les illustrations sont faites. En tout cas, il y, y a ce côté manuel qui est très important chez nous, ouais. exactement comme pour le chocolat il euh...
0: y, y a très peu voire pas trop d'illustrations digitales enfin purement digitales non, non, non à chaque non, fois on en est en vraiment sur en des en oeuvres, ouais
2: non non okay. c'est vraiment très graphique après c'est euh, évidemment bah, nous ce qu'on qu a envie euh, en tous les cas d'apporter c'est euh, de la couleur euh, du fun du bonheur donc euh, bah, les packaging euh, et toutes les créas euh, sont aussi euh, liés à ça. C'est vrai que tout ouais.
1: est très coloré, tout est euh, dans un univers un peu pop. Euh, on a même des couleurs fluo. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que... Euh, donc, par rapport à la question là, sur, les, sur les contrats et la rémunération des artistes, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux dire ou si c'est quelque chose qu'on coupera plus tard.
2: Euh, Mais... Alors, non, on ne communique pas là-dessus. Ouais. Après, euh, évidemment, il bah, y a un contrat avec, euh, avec chaque artiste oui, et oui, euh, chaque est artiste différence. est rémunéré. Oui, euh, le non, le contrat est exactement le même. Que le nom en fait de l'artiste ou que la personne soit extrêmement connue ou que ça soit quelqu'un qui sorte d'école, mm -hmm. euh, on veut que le contrat soit exactement le même. Euh, pour tout le monde. Parce okay. que pour nous, euh, c'est ça aussi, euh, de faire partie de la famille du chocolat français.
1: Ce que tu disais tout à l'heure, Adrien, c'est que euh, le, la tablette, maintenant, est comme un mini-tableau. Euh, et finalement, bon, c'était un peu le, le but de la pop art. Euh, mais vous, vous avez euh, importé l'art sur des objets de consommation. Est-ce que c'est presque un acte engagé, un acte militant pour des gens qui, a, qui adorent l'art et qui ont fait des écoles d'art, mais qui ont aussi euh, ensuite une formation plus business
2: euh, oui, euh, en tous les cas, euh, c'était peut-être pas forcément voulu à la base, mais oui, on avait envie de démocratiser, euh, euh, nous, euh, ce que l'on aimait, euh, et de le faire connaître, en tout cas, au plus grand nombre. Euh, on a choisi euh, le moyen d'expression, qui est la tablette de chocolat. Euh, on a fait plusieurs expositions de tablettes de chocolat, donc des tablettes originales et uniques, donc là où les artistes dessinaient directement sur les packaging. Euh, on on s'est lancé comme ça, d'ailleurs, lors de notre premier Saison du Chocolat. Et c'est là que, voilà, ça a un peu explosé. Euh, quelques années après, on a fait une exposition de tablettes originales et uniques dans une galerie d'art à Paris, où tous les bénéfices étaient reversés à une association caritative. Euh, donc voilà.
0: D'accord, c'est vrai que c'est super parce qu'on on va tous acheter du chocolat parce qu'on aime le chocolat. On va beaucoup moins acheter de l'art. Là, Ça permet de faire presque une pierre de coup en se disant bah, la tablette euh, me fait quand même rentrer dans un univers d'un artiste que je peux connaître ou pas. Oui, mais ou, que ou je habituellement, peux
1: découvrir. quand on a envie de s'offrir une jolie illustration, on a les moyens de se l'offrir sur une carte postale mmh. ou sur euh, voilà, un ça. carnet de notes éventuellement. Mais c'est chouette d'avoir un, un nouvel objet. Est-ce que les gens les mangent, vos, vos tablettes de chocolat ou euh, que Oui, heureusement. <rire> heureusement
2: j'espère. Mais c'est vrai qu'il y a ce dilemme souvent de se dire, est-ce que je dois l'ouvrir Est-ce que je vais l'ouvrir Alors, euh, on sait que certains collectionnent, euh, on va dire, euh, les les packaging euh, les affiches mm -hmm. euh, chez eux, les gardes. Il oui. euh, y a une mettre. valeur de
1: spéculation euh... sur bon. les tablettes <rire> <rire> Non, y a,
2: alors ça, il faut, faut le manger, faut se faire plaisir avant tout. On n'a aucune euh, aucune intention euh, d'aller euh, dans ce système-là, mais euh, non, le ce qui est très important, c'est euh, que le packaging, en tout cas, donne envie mm -hmm. euh, amène un sourire, et puis aussi l'envie de, de manger du chocolat. Euh, on se disait que comme un, un bon vin euh, qu'on ne boit pas dans un gobelet en plastique, euh, on voulait qu'un un très bon chocolat on, on nous donne envie.
1: D'ailleurs, il y a de plus en plus de très jolies étiquettes sur les bouteilles de vin.
2: Oui, c'est ouais, vrai.
0: des ouais, <rire> Euh, et puis, euh, donc tu parlais de plusieurs euh, demandes par jour d'artistes qui vous sollicitent, voire là plus par semaine, donc c'est peut-être un peu plus général, mais à quoi ressemble le, le flot de travail chez le Chocolat des Français Comment vous, vous créez une tablette Combien de temps ça prend euh, Quelles sont les équipes impliquées Ça fait beaucoup de questions en une, mais. Non, euh,
2: <rire> comment c'est géré bah, euh, Chaque demande est traitée, en tout cas, on amène une réponse. Euh, les... Forcément, on peut pas sortir, en fait. Euh, en 5 ans, on a grandi, l'équipe euh, s'est fortement développée, euh, les process aussi sont un petit peu arrivés. Donc avant, si on pouvait euh, sortir comme ça, brûle pour point, euh, des illustrations, des tablettes, on mm -hmm. essaye en tous les cas de se calquer sur euh, un calendrier donné.
0: À quelle densité aujourd'hui À combien de tablettes on fait qui Au moins deux, euh...
2: deux collections euh, par an, ouais. euh, avec plusieurs tablettes et plusieurs illustrations. Et...
0: Une illustration, une recette ou ça peut varier
2: Alors, euh, on n'a pas recette, on a plusieurs euh, illustrations. Par contre, une illustration est toujours pour une recette. D'accord.
1: Ok. Euh, là, tu disais que l'équipe avait pas mal grossi. Comment tu es entouré actuellement
2: euh, Alors, nous sommes entourés par euh, bah, une équipe, euh, évidemment, commerciale, euh, par une équipe euh, design, euh, communication, branding... Euh, on a euh, un responsable marketing-développement qui va arriver chez nous. Euh, on a évidemment bah, tout le pôle finance, logistique, euh, production qui est très important. Euh, voilà, est... Et puis euh, le pôle web. Euh...
1: Et avec vos associés, comment vous répartissez les rôles
2: Alors, euh, j'ai un de mes, bah, celui euh, qui a fait, euh, donc Paul, qui a fait une école... Euh, euh, plutôt Da, il est plutôt branché sur tout ce qui est bah, DA, communication euh, euh, au sens large. Donc c'est lui qui va, on va dire, euh, gérer tout, ce, tout ça. Euh, Vincent, lui, est plutôt sur les la partie financière, logistique euh, et euh, internationale, et moi euh, sur le reste. Donc, sur la le commercial, sur la partie, on va dire, commerciale, euh, parce qu'évidemment, il faut, il, faut, euh, il faut se développer, oui. il faut faire euh, du chiffre. Euh, donc, euh, sur la partie commerciale, principalement, et développement.
1: Et justement, sur le commercial, vous avez. Euh, euh, alors, je ne sais pas comment vous avez géré ce plan de distribution euh, de génie, mais alors, vous avez été chez Colette, vous avez été aux Galeries Lafayette, on vous a vu au MoMA à New York. Comment vous nouez des partenariats comme ça c'est du réseau, c'est euh, du culot, c'est quoi
2: Tout d'abord, c'est la force du produit, c'est la force de la marque. C'est qu'on a créé en fait une marque qui se voulait être très différente du reste du marché. Il faut savoir que le marché du chocolat, c'est un marché extrêmement concurrentiel, extrêmement bataillé, euh, et où de nombreux acteurs arrivent chaque année. Euh, Ils se créent un peu des marques de chocolat, euh, comme, euh, comme un peu chaque année les champignons euh, poussent euh, euh, à la fin de l'été. Euh, ce qui est important c'est de durer de rester et de se différencier et c'est comme ça en fait qu'on a réussi euh, finalement à, à se démarquer et euh, du coup à intégrer les plus beaux endroits dans le monde entier
1: mmh, ça doit être une sacrée
2: fierté oui eux... tous nos revendeurs font partie en tous les cas de, de notre grande fierté
0: D'accord. Et là, là, vous êtes présent, euh, vous avez été présent du coup assez vite à l'international avec New York. Est-ce que vous avez d'autres endroits dans le monde où on peut vous trouver euh, Vous êtes présent à l'international
2: Alors, euh, depuis le tout départ, en fait, on est, euh, on est présent euh, à l'international. On a eu des demandes très rapidement euh, de revendeurs de magasins qui nous voyaient sur Instagram. Euh... Sur Instagram,
1: on peut le dire actuellement vous avez 90 000 abonnés c'est incroyable pour une marque.
2: Ouais, on est, on a eu euh, là aussi, on a, on s'est différencié parce que il y a cinq ans, tout le monde était sur Facebook, euh, personne n'était vraiment sur Instagram. Euh, les, les, les temps vont vite. De oui, temps plus là, maintenant, sur sur réseau, voilà. euh, Et nous, on avait fait le choix euh, de se dire, on sera que sur ce réseau-ci, euh, que sur Insta. Euh, Vous n'avez pas de page Facebook. Alors, on, on en a eu une après, mais pour l'anecdote, c'est qu'au départ, euh, pendant un an, on a eu que Instagram, mais quand on demandait à nos amis, ouais, euh, suis-nous, ils nous, Suis -nous, il nous disaient ah, je te trouve pas. On disait bien le nom de la marche, je te trouve pas, et en fait, ils cherchaient sur Facebook. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est <rire> notre époque. C'est ouais, c'est une autre époque. Et, et si proche.
1: <rire> pardon, je t'ai interrompu. Euh,
2: sur <rire>
0: sur les distributeurs à l'international du coup, trouver. Ah, oui, on pardon, vous sur vous l
2: de... oui. Donc en fait, euh, donc on, on a eu beaucoup de revendeurs à l'international. Euh, grâce à Instagram, et puis euh, maintenant on structure, on est présent dans une quinzaine de pays, et on structure trois, euh, on structure trois pays en particulier, qui sont le Japon, les états unis et l'Allemagne.
1: C'est un gros marché pour le chocolat, le Japon
2: euh, Très gros, très okay. très gros, euh, de manière culturelle, la Saint-Valentin, c'est enfin, une sorte de Noël pour eux, c'est pas du tout la fête des amoureux, c'est la fête du chocolat, okay. et toutes les femmes offrent à tous les hommes du chocolat.
1: Et pour s'implanter dans des pays comme ça, vous avez des spécialistes Il y a des gens qui sont sur place
2: On a un distributeur japonais, ouais. c'est très très long. Il faut savoir que euh, si on peut rapidement dealer euh, aux États-Unis, au Japon, c'est une autre culture. Tout prend euh, beaucoup de temps. Euh, voilà, mais euh, c'est une autre aventure. Et c'est
0: après, il y a peut-être aussi des relations favorisées entre le Japon et la France, des cultures qui sont finalement très lointaines l'une de l'autre, mais assez proches d'un point de vue artistique. Je trouve que, enfin, je le crois qu'en France, on est les premiers consommateurs de, de manga hors Japon. Donc, on est très oui, intéressés par non, leur mais culture. Les, les
2: Japonais adorent euh, la France, adorent euh, la culture française, adorent la gastronomie française, adorent le chocolat euh, <rire> des Français. Mais euh, ceci étant, euh, néanmoins, ça reste compliqué euh, d'un point de vue euh, même euh, d'envoyer euh, euh, bah, nos produits avec la douane, euh, avec euh, tout, ce que ça, tout ce que ça comporte. Ça veut dire que lorsque vous exportez vos produits dans un pays aussi... Enfin, si oui, qui est, qui est quand même très loin du vôtre, euh, on est obligé, en fait, euh, de prendre... Enfin, ça prend forcément du temps. Et Parce que ouais. tout est beaucoup plus compliqué. Okay.
1: Vous êtes présent dans combien de points de vente actuellement euh, Un peu plus de 1000. Et c'est plutôt des... C'est quelle typologie C'est des concept stores
2: Alors, on est revendu uniquement dans des endroits premium. Donc, on est... On est, ne on, on trouve pas le chocolat français en GMS. Mm -hmm. euh, donc, en grande moyenne surface. Sur... Voilà, exactement. Euh, donc, on est présent en épicerie fine, donc le meilleur de l'alimentaire. On est présent dans des concept stores, donc on est une des rares marques d'alimentaire à être présente euh, dans des endroits qui n'en vendent, en vendent pas. On est présent dans les hôtels, 4 étoiles jusqu'au palace, dans les grands magasins, euh, dans les zones de duty free, ou euh, tout ce qui est travel retail, donc euh, en aéroport, en gare, en bateau. Euh, on est présent euh, aussi, on fait pas mal de euh, magasins assez alternatifs. Ça veut dire qu'on peut être vendu aussi dans des magasins euh, de fashion euh, assez haut de gamme.
0: Et, et du coup, ça, c'est une stratégie initiale C'était dans l'objectif du projet ou c est, c est venu, ça, ça a été une conséquence de dire ben, « je travaille avec euh, des artistes et finalement j'investis plus dans, dans une tablette que peut le faire un, un producteur classique ?» Non,
2: non, ça a été... Euh, une volonté de notre part tout de suite de ne pas aller en GMS parce qu'on savait que c'était la bataille du prix, euh, la bataille des linéaires, qu'il y avait des forts acteurs qui étaient déjà implantés. Veux dire euh, comme je disais, hein, ça marchait euh, très concurrentiel mmh. et, et concurrencé. Euh, le, enfin, d'aller se batailler euh, face à Nestlé ou, ou Lint, faut avoir les reins solides. Il faut avoir aussi les moyens financiers pour le faire ouais, euh, lorsqu'on part dans des guerres euh, comme, de euh, comme celle-ci. Donc voilà, nous, ce n'était absolument pas notre volonté. Puis euh, au-delà de ça, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le chocolat des Français euh, ça, ça devienne une marque de référence internationale euh, dans l'univers du cadeau gourmet. Donc euh, le chocolat, évidemment, c'est bon tous les jours, mais c'est aussi euh, le meilleur des cadeaux. Euh, on sait souvent, voilà, qu'on offre soit du chocolat, soit des fleurs. Et on avait envie de, de réinventer, réenchanter le chocolat oui. sous cette forme. Déringardiser le,
1: le cadeau chocolat qui était ouais. un petit peu moqué avant. Euh, oui, donc en effet, cette stratégie de distribution, elle est totalement en accord avec vos valeurs et avec votre stratégie marketing, justement sur la strate marketing et sur la strate de com. Moi, je suis extrêmement admiratif de tout ce que vous faites. Je trouve que, enfin, vous êtes trop fort, quoi. Ouais, <rire> comment, ça. comment vous, comment vous trouvez toutes vos idées <rire> Comment vous trouvez vos idées Est-ce que vous brainstormez beaucoup Est-ce que vous discutez C'est quoi la créativité, le process de créativité ici
2: Le process de créativité, je pense que ça part de l'amusement. Euh, nous, ce a, je pense que les meilleures idées, euh, elles viennent lorsqu euh, lorsque ça nous plaît, nous, lorsque ça nous amuse, euh, déjà. Il euh, faut être créatif, pour être créatif, il faut s'amuser... Il euh, faut avoir euh, envie de, de faire sourire. Et nous, on se dit qu'un peu comme euh, le chou, les choix artistiques, c'est que si ça nous plaît, ça plaira aux autres.
1: Et puis, j'imagine aussi que pour être créatif et sortir toutes ces idées, il faut être hyper en confiance avec son équipe, euh, oser dire des trucs qui sont peut-être un peu déconnants au début. Euh, comment, euh, quand l'équipe a grossi, vous avez réussi à garder cette ambiance, cette atmosphère très euh, amicale euh, Est-ce que euh, vous avez quoi comme processus de recrutement Qu'est-ce que vous recherchez dans vos... chez vos Calabarata Ce qu'on cherche,
2: nous, c'est des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme, euh, qui ont envie euh, d'oser, d'essayer. On n'a absolument pas peur de l'échec. Euh, on, a, on a peur, à l'inverse, de l'immobilisme. Donc, euh, on n'a pas la taille nécessaire pour se dire « Ouais, j'ai peur, c'est bien, on est bien et... ». Et ont peur, euh, on a peur et on bouge pas parce qu'on peut perdre ce qu'on a. Non, il faut, faut essayer, faut euh, oser, faut avoir un peu d'audace et se réinventer. Euh, voilà, c'est des gens euh, après qui. Bah forcément, un peu comme les artistes, c'est des gens avec qui on a envie de travailler tous les jours. Euh, voilà, je pense que c'est. Euh... Sur le côté RH, on n'a pas tellement plus d'avance que les autres.
0: Hein. <rire> euh, on parlait de, 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 des tablettes. Euh, là, on est dans le bureau du chocolat des Français. Il y a pas mal de supports différents. Euh, comment ça a évolué dans le temps les différents supports que vous avez utilisés euh, On voit des boules, <rire> on voit ouais, des œufs Kinder. <rire> Alors, euh, bon, euh, en fait, euh, c'est surtout pas Kinder. <rire> oui, surtout pas <rire> Kinder.
2: <rire> non, mais oui, on a des. En fait, on a commencé par la tablette, euh, et puis après, on a des. On a développé d'autres formats, donc euh, un, une mini tablette, donc 30 grammes, donc, euh, un format individuel, euh, parce que la tablette c'est plutôt, euh, sauf si on est un très grand gourmand, euh, un, un moment à partager à plusieurs, ou alors euh, on la commence et on la termine euh, euh, plus, voilà, plus, plus tard. <rire> euh, donc euh, un format 30 grammes, après on est parti sur un carré de chocolat 5 grammes, euh, on a euh, des bars euh, fourrés avec euh, des super bons pralinés ou des ganaches à l'intérieur. On a des amandes enrobées euh, de chocolat euh, et des noisettes aussi enrobées de chocolat. Donc là, c'est plutôt du turbiné. Euh, et puis, alors, euh, c'est vrai que pour euh, Pâques et Noël, on, on crée des produits euh, plus éphémères. Comme, un, comme un, super, euh, voilà, un super calendrier de l'Avent, comme des boules de Noël. Donc, à l'intérieur, vous retrouvez, on retrouve des noisettes, des amandes et des céréales enrobées. D'accord. Qu'on qu fait par ailleurs sur un autre, euh, avec un autre pack sur notre gamme classique. Et euh, sur Pâques, là, c'est des œufs, euh, des œufs euh, de chocolat où à l'intérieur il y a un praliné. Mais ça, c'est uniquement pour Pâques.
1: Comment est-ce que vous gérez vos stocks Parce que j'imagine qu'avec beaucoup de produits saisonniers comme ça, euh, c'est difficile aussi d'anticiper la, la demande.
2: La, le stock, la logistique et la production euh, deviennent de plus en plus compliqués. Euh, ça c'est Vincent, euh, Philippe, euh, Alix euh, qui gèrent ça euh, chez nous. Euh, c'est vrai que euh, Vincent a cette euh, lourde responsabilité d'avoir euh, en charge tout le stock. Euh, de, de chez nous et c'est bah, des grosses grosses problématiques évidemment
0: et, et finalement vous avez des entrepôts sur place ou comment ça se passe en fait
2: <rire> on a différents pardon différents producteurs euh, et on a un logisticien donc en fait tous les producteurs envoient euh, à notre logisticien qui lui réenvoie à notre réseau de distribution d'accord
1: vous n'avez pas d'atelier en propre que vous auriez acheté pour l'instant.
2: On n'a pas d'atelier en propre qu'on a, qu a acheté. Euh, tous, nos, tous nos producteurs, par contre, sont des, sont des partenaires. Euh, ils travaillent parfois de manière exclusivement... Enfin, exclusive. Euh, le, on a fait ce choix-ci parce que, en fait, dans le monde du chocolat, c'est impossible de tout maîtriser soi-même. C'est-à-dire qu'on préfère travailler avec le spécialiste Bien de sûr. la tablette, s'appuyer sur le meilleur euh, de la barre fourrée que plutôt euh, faire tout euh, de manière un peu moyenne. On préfère voilà valoriser les savoir-faire euh, des artisans euh, que plutôt euh, d'essayer... Euh Ouais. D'une manière approximative de faire une vulgaire tambouille et un chocolat à C'est oui. ce qui
0: a fait le succès aussi. C'est parce que voilà, vous êtes concentré ouais. sur ce que vous saviez faire et puis vous avez mélangé avec votre attractivité artistique. Et forcément,
1: ouais, ouais. Oui, suite... c'est tout à fait dans votre logique en effet de s'appuyer euh,
2: sur des talents locaux. Et enfin, la, la, mais la question s'est posée hein, de, de racheter un atelier. Euh, on a préféré euh, qu'un autre euh, de nos partenaires euh, voilà, le fasse à notre place. Euh, parce que, aussi, le milieu de la production, c'est aussi d'autres problématiques oui. euh, quotidiennes et euh, qui nous sont, même si euh, on les connaît, ne sont pas encore extrêmement familières.
1: Ok. Et,
0: juste, on avait parlé d'une tablette 100% française, donc là aussi, c'est du coup un projet que vous faites avec tous ces partenaires en euh, qui vous avez confiance et en ouais, leur savoir faire. Exactement, exactement.
2: Ouais. Donc en fait, là, on est allé, euh, là, on s'est appuyé sur une association, euh, donc l'ARAG, euh, en Guyane, qui a. Euh, fait pousser des cacaoyers euh, de, depuis 5 ans, qui récupèrent là des fèves. Euh, elles nous ont été envoyées sur un atelier. Euh, ça a été euh, torréfié. Tout le process euh, a été fait pour créer là euh, la, les premières tablettes de chocolat. Super.
1: Est-ce que euh, tu connais la part de la vente en ligne de vos tablettes Ça m'intéresse
2: euh, la part de la vente, euh, le web représente chez nous euh, une, enfin c'est pas significatif euh, par rapport à notre volume de chiffre d'affaires.
1: D'accord, donc c'est plutôt euh, dans les points de vente. Euh, c'est euh, plutôt en... Oui, exactement. De ce en fait, c'est
2: ouais. de manière assez naturelle. En fait, on s'est déployé euh, par de nombreux revendeurs. Euh, il est vrai que le web est quelque chose de très important mmh. euh, pour nous. Euh, ceci étant, euh, ça demande aussi beaucoup beaucoup de temps. La grande, on va dire, euh, difficulté, euh, à mon avis, pour des activités comme la nôtre, c'est le panier moyen. Ça veut dire mmh. que lorsqu'on ouais. achète un pull qui fasse 50, enfin, euh, je en sais rien, je, euh, mais de 50 à 200 euros, euh, c'est assez facile. Euh, pour arriver à 40 euros, même pour nous, il faut prendre plusieurs produits oui. Voilà, euh, au sein du chocolat français. Mmh. Donc, euh, on va dire, c'est plus lié à ça.
1: D'accord. OK. Euh, après, je ne sais pas, ça sert peut-être aussi de catalogue. Enfin, Moi, je sais que là, quand j'avais envie de regarder un petit peu toutes les illustrations, je suis allée voir sur le site Internet. Euh, ah mais non, après, le, je le les achèterais euh... peut-être en boutique plutôt. Quoi. Voilà, c'est
2: ça. C'est qu'en fait, nous, on voit le web comme euh, faisant partie en fait, d'un cercle vertueux où euh, finalement, on peut découvrir la marque par euh, le site Internet, par Instagram, par euh, un magasin euh, ou en passant aussi... Euh, à partir de la semaine prochaine, devant notre première boutique qui ouvrira <rire> euh, là, euh, lundi, au 39 avenue de l'Opéra, à Paris.
0: Ok, okay. donc ça c'est aussi un projet dans le projet, euh, de devenir si. distributeur en propre. Euh, c'est ouais, c'est un, un, un
2: premier magasin. Ouais, C'était ouais. important pour nous.
1: Bon, félicitations.
2: Merci bien. Le... C'est une autre étape, c'est d'autres problématiques. On a déjà eu... Euh, Enfin, on, on s'est déjà confronté aux problématiques du retail euh, grâce à des pop-up stores. Donc, soit qu'on déployait au sein des grands magasins qui nous distribuaient euh, en fond de rayon, soit euh, de manière euh, complètement indépendante. Jusqu'à euh, la semaine dernière, on était au carrousel du Louvre. On a déployé un pop-up euh, pendant plusieurs mois Juste. devant les anciennes portes de l'Apple Store donc euh, voilà on été extrêmement visibles euh, on est beaucoup beaucoup de passages beaucoup de demandes beaucoup de photos fin...
1: pour préciser juste on fait cet enregistrement on est en octobre 2019 donc du coup ce serait ça. dans un petit peu plus longtemps que vous l'écouterez
0: au moment du salon du chocolat ah ouais. <rire> plein dans le timing
1: euh, j'avais une question par rapport à euh, votre vision de la France. Euh, quand on regarde vos tablettes et vos illustrations, on voit quand même beaucoup de symboles parisiens, euh, beaucoup de tours Eiffel. Euh, il y en a une récente aussi qui représente euh, la cathédrale Notre-Dame. Alors là, je viens d'en voir une euh, qui euh, me contredit complètement puisqu'elle est complètement estampillée Nice, 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 partout. <rire> Est-ce que... Euh, J'imagine que euh, c'est aussi la vision de la France qu'ont les étrangers. Et quand on veut se développer à l'international, c'est important de jouer sur ces sur ces symboles. Euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose dont vous êtes conscient Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que, euh, comme on t'expliquait en off un petit peu au début, euh, le podcast, il est aussi là pour euh, euh, rappeler que l'entrepreneuriat et les, les succès et les réussites, c'est pas que Paris euh, quand vous appelez le chocolat des français et que euh, on voit surtout voilà un plan du métro parisien ou euh, ou euh, des, des tours eiffel euh, on peut se poser la question de savoir si vous vous êtes conscient de ça aussi
2: Oui bien sûr en fait euh, alors euh, c'est vrai que c'est peut-être aussi celle que l'on retient parce que euh, oui. tout le monde connaît ces symboles-ci mais euh, par recette on a trois illustrations on en a une qui est tournée davantage sur Paris l'autre sur la France mais hors Paris et la dernière qui est euh, complètement euh, euh, qui est complètement artistique et qui est, où il n'y a aucun symbole et signifiant euh, même français euh, donc il y en a pour tous les goûts euh, ça c'est le plus important la Tour Eiffel tout le monde la connaît c'est le c'est vrai que c'est le symbole par excellence de la France c'est le symbole qui a été repris pour les JO 2024 pour euh, voilà Paris étant la capitale aussi euh, de la France et nous, euh, étant donné que nous sommes parisiens, euh, voilà, de manière un petit peu naturelle, je pense que euh, certains symboles sont revenus. Bah, pour être aussi.. Euh Claire, ce sont les artistes aussi. Ça veut dire que nous, notre brief, il est euh, assez libre. Donc c'est eux aussi qui ont envie de réinterpréter euh, ces symboles euh, connus de tous.
1: Bien sûr, c'est comme euh, la réinterprétation du drapeau français. On voit beaucoup de bleu, blanc, rouge aussi sur les tablettes.
2: Oui, ouais, dans, dans euh, le logo aussi.
0: Comment Dans le logo aussi.
2: Alors, dans le logo, ouais, dans le logo exactement, euh, dans le côté, pardon, <rire> pardon dans le côté, euh, de, euh, je regardais les, les tablettes au même moment, le, dans, le, dans le logo, tout à fait. Euh, donc, c'est une petite brune euh, petite une petite qui oui. fait euh, voilà, référence à notre surnom. Euh, le, le côté bleu-blanc-rouge, bleu, il n'est pas si présent que ça, non, si on regarde ça. vraiment. Euh, c'est vrai qu'il y est. est on, on, on travaille avec euh, une, euh, une gamme colorée euh, qui nous est propre. Et le rouge et le bleu étant... De, euh, que ce sont deux couleurs qui font partie de, de cette palette, on, on peut les retrouver mais, mais il n'y en a pas tant que ça d'accord,
1: je suis juste en fait de deux affiches qui sont alors particulièrement un... bleu blanc, c'est <rire> vrai alors
2: ça ce, ce sont deux life painting euh, qui ont été faits euh, lors de lors de pop-up store en fait mais euh, si tu regardes derrière moi, je ouais. pense pas, mais par exemple la jaune bleue avec le bonhomme c'était exactement un live painting. Euh, et euh, l'œil, bah pas de bleu, blanc, rouge là-dessus. Ça dépend vraiment du choix de l'artiste. Après, beaucoup d'artistes se disent « Ah, le chocolat est français, j'ai envie de travailler aussi avec du bleu, euh, du blanc, du
1: ouais, rouge. » ça les inspire ah, sans ces codes.
0: Et comment vient l'idée de live painting pendant les pop-up stores Ça, c'est vrai que finalement, bon, c'est sûr que vous, c'est votre croisement entre l'art et le chocolat qui peut amener ça, mais c'est évidemment pas du tout classique pour une marque de chocolat bon, en fait, de on a faire pas envie de, de, ouais,
2: On n'a pas envie de faire du classique. Bah, Donc, oui, en non, fait, on ça. Fait, on fait, on fait ce que les autres ne font pas et on propose mmh. des choses qui sont euh, et qui soient différentes, on va dire de des autres marques.
1: Génial, mais ça se ressent en tout cas. Euh, j'avais... Attends, j'avais une question. Vas-y, j'avais Vas une question. Juste
0: logique. sur les, les futurs projets, là on a parlé d'ouverture d'un premier magasin. Quelle est l'ambition pour la suite comment, comment ça se passe Quelle est la trajectoire aujourd'hui du chocolat des Français qui est pour l'instant dans un bel avenir
2: L'ambition, les... euh, bah, c'est d'être présent dans de nombreux pays, de structurer bien les trois pays que j'ai cités précédemment. Mm -hmm donc le Japon, les US et l'Allemagne, euh, c'est d'être encore plus présent euh, en France euh, et à Paris, c'est de se développer aussi via quelques magasins, donc on en a ouvert un à Venue de l'Opéra, on espère en ouvrir d'autres euh, à Paris et puis euh, pourquoi pas aussi en France. Et à l'étranger, c'est pas... Pour et un si... Temps prévu. Euh, mmh. Et après, euh, pourquoi pas avoir un magasin à Tokyo, à ouais. New York. D'accord.
1: On espère que cet épisode vous aura plu. On vous a prévenu, cet épisode est un petit peu différent des autres parce qu'il se coupe de façon un peu plus abrupte. Euh, voilà, c'est aussi les aléas de l'entrepreneuriat. Parfois, il y a des urgences qu'on est obligé de gérer. Cette interview s'est terminée un peu plus tôt que prévu. On remercie quand même énormément Mathieu, qui était très occupé et qui a quand même essayé de prendre le temps de nous recevoir le plus longtemps possible, même si voilà, ça a dû être un petit peu écourté.
0: Oui, c'est ça aussi d'interviewer quelqu'un qui fait du chocolat le jour du lancement du salon du chocolat à Paris. Malheureusement, donc, pas de questions tac au tac sur cet épisode. On se rattrapera sur le prochain, c'est promis. À bientôt. À bientôt.
1: Merci de nous avoir écoutés.
0: Merci, on espère que ça
1: vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fera non seulement très plaisir, mais surtout et surtout, ça nous aidera à faire connaître le podcast et à inspirer et motiver toujours plus de monde pour que les pommes vertes continuent de pousser partout en France
0: pour ne pas rater l'actualité de notre podcast, trois solutions. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, nous suivre sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter sur legoutdepommeverte.fr.
1: Enfin, si vous avez des questions plus perso, n'hésitez pas à nous les poser via LinkedIn, par exemple, en contactant Adrien Andivero ou Diana Gauchegarian. Si vous arrivez à taper nos noms sans faire d'erreur, vous aurez fait le plus dur et on vous répondra avec plaisir. À bientôt
0: a bientôt pour un prochain épisode, car comme dirait Jacques... La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.